0: är vad trevligt att få komma till Karlstad. Det blev lite knappt med tiden hit, men ni kunde börja ändå. Niklas Péns heter jag, pastor och föreståndare i Philadelphia kyrkan i Stockholm sedan tio år tillbaka numera. Hörni, jag försöker alltid läsa igenom evangelierna en eller ett par gånger per år. Och det blir ju så när man har läst samma texter många gånger att man tänker att man kan dem. Men jag måste säga att varje gång jag läser så blir jag överraskad av att jag ser saker jag inte har sett för. Och saker jag har sett för får en ny och lite annan innebörd. Och det är ju värt att ändå reflektera över. Vi har fyra evangelier. Det är ganska unikt i världslitteraturen. Vanliga är att det finns en biografi eller möjligen två. Men vi har fyra stycken som dessutom varierar sinsemellan, vilket ju man alltid har varit medveten om. Och ändå har man sammanställt de här fyra för att på något sätt ge den breda, stora bilden av vem Jesus är. Och varje år tror jag det är värt att läsa de här böckerna, för de, de ger olika ingångar till Jesusgestalten. För mig personligen så är Lukas evangeliet ett, ett favoritevangelium. Det är ju det är ju grunden skrivet för sådana som oss. Det vill säga hedningar eller icke-judar. Lukas skriver väldigt medvetet för människor som inte har en judisk bakgrund och som inte kan de judiska sederna eller de judiska religiösa ordningarna. Och så förklarar han dem. Och I Lukas finns det några liknelser och några berättelser som inte finns med i några av de andra evangelierna. Och mest bekant är nog Lukas 15. Det är det förlorade fåret, det är det förlorade myntet- och de två förlorade sönerna, känner ni igen dem? Den förlorade fåret dyker upp i Matteus- men de andra två finns bara hos Lukas. Och sen finns ju den barmhärtige Samarien. Känner ni igen den också? Det är också bara Lukas. Och ibland tänker jag, hur hade, hur hade vår uppfattning om- vad det betyder att följa Jesus Kristus, hur, hur hade den uppfattningen sett ut utan de liknelserna? För de har nog präglat väldigt mycket genom hela kyrkans historia. Och Lukas, Det som också kännetecknar Lukas det är ju att Jesus han är hemma hos folk hela tiden. Det är som om han går på hembesök konstant. Han fikar och äter, nästan som inget annat evangelium. Läs får ni se. Och om han inte blir hembjuden så bjuder han hem sig själv. Så det mesta av det Lukas berättar, det händer ju faktiskt hemma hos folk, Marta och Maria. Det är också det vi ska läsa nu, nämligen Sakkeus eller Zaccaeus. Så följ med mig till Lukas 19 kapitel. Lukas kapitel 19, en berättelse som också är specifik för Lukas. Och jag läser vers 1 till vers 10. Jesus kom in i Jeriko och gick genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Och han hade hand om tullen. Och han var rik. Han ville gärna se vem denne Jesus var. Men kunde inte för folkmassan. För han var liten till växten. Han sprang i förväg. Och klättrade upp i en psykomår för att kunna se honom. Eftersom han skulle gå förbi där. När Jesus kom dit såg han upp mot honom och sa Skynda dig ner, I Idag ska jag gästa ditt hem. Sakajos skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förarjat. Han har tagit in hos en syndare. Men Zacchaeus ställde sig upp och sa till herren, Hälften av vad jag äger, herre, ska jag ge åt de fattiga. Och har jag pressat ut pengar av någon, ska jag betala igen det fyrdubbelt. Jesus sa till honom, Idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham- och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Ursäkta att jag hostar. Så kommer det vara nu. Det är förkylningstider och man kommer inte undan. Jag ska försöka hålla ihop det här. Själva avslutningen när Jesus, i det här mötet när Jesus är hemma hos Sakheus. Själva den avslutningen säger att berättelsen om Sackeus har en sorts bildlig betydelse. Han säger: Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Det är som om Jesus, i svar och mål på de som är kritiska på hans ytterligare då ett av alla dessa hembesök, ändå säger att det som nu har hänt med den här mannen Sackeus, det är en modell. För vad människosonen, det vill säga Jesus, har kommit för att göra. Jag har kommit för att söka efter det som var förlorat och räddade. Zacchaeus, berättelsen om Zacchaeus den ger oss några detaljer om den här personen. Zacchaeus är ju kort till växten, det kan man alltid fundera på. Vad, vad har det för betydelse i hans liv? Förutom det att han ju inte kunde se utan var tvungen att tvungen och klättra upp i ett träd. Han hade hand om tullen och han var rikdom. De ingredienserna får vi. Kort, tullindrivare och tät. Det är Zacchaeus. Och, och om vi struntar i längden till, till vidare så kan vi ändå säga att tullindrivare det var ett föraktligt yrke. Att vara tullindrivare var ju att gå i tjänst hos ockupationsmakten. Hela, hela landet var under romersk ockupation eller under romersk eh, juris, och Romarna använde ju alltid samma metod när man tog ett nytt land. Man lierade sig med invånare i landet och sen aktionerade man ut rätten att driva in skatt, rätten att ta tull. Och egentligen hade den romerska makten ganska lite intresse av hur mycket eller hur lite man tog. Bara den romerska makten fick in skatten och tullen. Och det var en ganska så lönsam verksamhet. För som tullindrivare kunde du lägga på dina egna små avgifter- och om någon invände mot det du gjorde så hade du hela den romerska makten på din sida och kunde trycka tillbaka. Men det du samtidigt gjorde var att sälja dig själv. Och det var så föraktade. I Nya testamentet så brukar det finnas en sorts tandenpar, Det är syndare och tullindrivare. Om du tänker att du har syndar i lite olika kategorier så kan du gräva dig ännu djupare. Då kommer du till botten. När du har nått verkligen så slår i, i botten, då hittar du tullindrivarna. De var hatade och föraktade. Ska man jämföra det här med någonting så är det ju en kvissling. Ni vet en man i Norge som sålde sig själv som, som nazismen, nazisternas hantlangare. Fång, som plågade och fängslade sina egna landsmän. Har blivit någon sorts sinnebild för förräderi när det är som allra grövst. Sarkeus är en sån. Han har sålt sin tillhörighet till Guds folk, sålt sin egen själ för lusten och längtan att tjäna pengar. Han har gått i tjänst hos ockupationsmakten. Riktigt när det där börjar i hans liv, det kan man inte veta. Det är ju det sista steget på en ganska lång resa på väg ut för. Det är hem till honom som Jesus går. Och det är därför folk är så upprörda. Det är ju en sak om han pratar med honom vid trädet. Men måste han nödvändigtvis gå hem till honom? För att följa med någon hem är ju att på något sätt bejaka den där personen. Han kliver ju in på territorium. Jesus. Sätter sig med Zacchaeus. och När Sakkeus väl är hemma, ja, men då kommer ju resten av patrasket, alla hans polare. Och hänger runt Jesus. Det är ju gränslöst på något sätt. Det är ändå värt att tänka att det finns ganska många sådana här berättelser. Som berättelsen om Zacchaeus i Nya Testamentet. Där Jesus chockar hela sin samtid genom de människor han drar nära sig. Det är värt att notera att det är så. Så nu har du, nu har du vem det här är. Sackeus han är en överlöpare, en frädare, en opolitlig person. Han är rik och han är kort. Om man nu bara kliver in i den här i den här i, i sammanhanget lite tidigare, Backa 16 verset i kapitel 18. Så läser jag från kapitel 18 och vers 18. Lyssna nu får ni höra. Här dyker en annan rik person upp. En uppsatt person frågade Jesus: "Gode mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv?" Jesus svarade: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud." Du kan budorden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte skäla. du ska inte vittna falskt, visa aktning för din far och din mor. Lyssna nu, mannen sa, allt detta har jag hållit sedan jag var ung. Då sa Jesus, ett återstår för dig. Sälj allt du äger och dela ut åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När han hörde detta blev han bedrövad för han var mycket rik. Jesus såg att han var bedrövad och sa Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Än för en rik att komma in i Guds rike. De som hörde detta frågade, vem kan då bli räddad? Han svarade, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Sen går det bara några verser och sen dyker Sakius upp. Här har du två personer. En rik yngling så kallas han i de andra evangelierna eller en uppsatt person som har gått om pengar och så har du Zacchaeus som är tullindrivare och som också är rik och den första personen den rike ynglingen han kommer till Jesus med en enkel fråga vad ska jag göra för att få evigt liv och så säger Jesus du kan budorden du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla- du ska inte visa, vittna falskt, visa aktning för din far och din mor. Då säger den här mannen, det har jag hållit sedan jag var ung. Och när jag läser det här så tänker jag, och det här är ju ett sånt där A-barn. När han har ställt in i diskmaskinen utan att föräldrarna har sagt till. Han har gått och lagt sig i tid varje kväll- han har vikt in alla sina kläder i garderoben utan att någon har sagt till. Han har alltid gjort läxan utan att någon behöver trycka på. Han har aldrig sagt ett ont ord om någon annan människa sedan han var ung. Har vi någon sån här inne? Jag tänker, om man skulle rekrytera någon ny medarbetare, då är det ju en sån här person man vill ha. Fullständigt gedigen. En helguten människa. Utan behov av att klättra genom och trampa på andra. Trovärdig att han säger. Inga lik i garderoben. Han har aldrig begått äktenskapsbrott. Inte ens tänkt tanken. Aldrig varit i närheten av att säga något dumt om sin mamma eller pappa, trots att det förmodligen har funnits ett antal. Möjliga tillfällen. Han har aldrig sagt något nedsättande om någon annan. Och det verkar inte som om Jesus behöver säga, nej du ljuger. För Jesus vet att det är sant. Det finns sådana människor. Här är ju en av dem. Om man nu tänker att man har den här rikynglingen eller den uppsatta personen i ena lådan. Och så har du då Zaccheus i den andra Zaccheus, du vet du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla eller vittna falskt. Och du ska visa aktning för din far och din mor. Då skulle han förmodligen ha sagt, allt det har jag brutit sedan jag var ganska ung. Du glömde några budord, jag har gjort mer. Ja men Zacchaeus, han har ett fläckat rykte. Alla fattar att det här är fel. Och, så, och då tänker man, om man nu har, man nu har de här två, du, du har en rike... Yngling, sa du Zaccheus, så är väl saken solklar vem du anställer eller vem du vill ha i din närhet eller vem du önskar skulle vara ditt barn eller barnbarn eller din bror eller din man eller din fru. En sån som Zaccheus aktar man sig för. Och han kan gärna få vara med i församlingen men han får väl ändå inga uppdrag. Och ska han bli medlem då får han upp i äldstekåren ett par gånger. Hänger ni med? Ja, och så har vi den fine rike ynglingen. Han som man bara drömmer om att få rekrytera. Ni vet, vem ska bli nästa statsminister? Det är ju han. Vem ska vi anförtro våra svåra frågor? Det är han. Vem ska man be om råd när livet är jobbigt? Det är honom. Och så säger Jesus, ja men du, sälj allt du äger och har och kom sen och följ mig. Och då är det som om någonting går sönder för den här mannen. För han tänker, jag kan inte hantera... Jag kan ju inte hantera familjens tillgångar på det sättet. Jag, är det, jag måste ju förvalta kapitalet. Det är ju, in, det är ju, det är ju inte så att han, han använder det för själviska syften. Utan han tänker väl att det här familjeföretaget det ska gå i arv till mina barn. Jag kan, inte, jag kan inte fatta sådana huvudlösa beslut. Så han går. Och då kommer ju de här fantastiska orden som Jesus säger. Som förmodligen med stor säkerhet är unika för honom. Det är svårare för en rik att komma in i himlen än för en kamel att komma genom ett nålsöga. Det, det är nog ett år sedan nu jag fick progressiva glasögon. Jag har inte kommit överens med de här. Men jag, jag inser ju att jag är tvungen att ha det. Och särskilt, ni vet, när man ska, man ska trä en vanlig synål eller sytråd genom en, en synål. Det, det är ju helt omöjligt. Och så tänker man nästa tanke då att man ska, liksom, nummer ett, fånga en kamel. <laughs> och så i nästa steg, hur är man skruvad om man ens kommer på tanken att försöka trycka detta kreatur genom en nålsöga? Man måste ändå säga att Jesus har en förmåga att formulera sig. Man fattar på ängen eller hur? Nej, det går inte att trycka en kamel genom ett nålsöga. Bara, bara tanken på hur det skulle se ut är ju rätt komisk. Och det är inte, alltså signalen är väl jättetydlig. Han säger det är ungefär, det är lättare och, och du vet, ta det där i kreatur. Försök du hålla på ett tag, få igenom honom i nålsögat. Det är lättare, säger han, än för en rik människa att komma in i himlen. Kan du ana kontrasten? Så det är ju den där händelsen som lärjungarna har i kroppen. Och sen går det 16 verser någon dag. Så kommer de till och där dyker ju Zacchaeus upp. Han har ju fel på alla punkter, den här Zaccheus. Han har ju brutit alla bud sen tidigt i ungdomen. Han har förmodligen slått ihjäl, han har begått äktenskapsbrott. Han har brutit allt mot vad hans föräldrar har önskat och han har ljugit på allt och alla. Och dessutom är han rik. Alla larm som överhuvudtaget finns blinkar ju rött. Det lyser. Här löser varje säkring ut. Jesus, kan vi gå vidare? Det här är inte möjligt att göra något åt. Hänger ni med på den bilden? Och ändå inträffar ju någonting som man måste säga häpnadsväckande. Den där uppsatte personen, rik i ynglingen, han går bedrövad bort. Men Sakkeus tar emot Jesus med glädje. Kontrasten är så tydlig den kan bli. Och det är som om hela berättelsen skriker med utropstecken överallt, det omöjliga har nu hänt. Vad är skillnaden mellan de här två? Ja, men Det är ju att en rik ynglingen kommer med sin självsäkerhet. Och så säger han, som han har sagt genom hela livet, vad ska jag, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och det verkar som att alla frågor av den karaktären alltid leder till någon sorts konfrontation med Jesus. Hur ska jag fixa det här, Jesus? Vad begär du av mig? Säg bara så ska jag ställa upp. Vad behöver du som bara jag kan ge för att jag ska? Zacchaeus, han vet från början att det är ingen idé ens att försöka med en sån fråga. Mitt skuldregister är fullastat. Han är ändå bara så genuint nyfiken på att få se Jesus, om än på håll. Och när Jesus stannar och tilltalar Zaccheus så är den enda frågan, får jag följa med dig hem? Zaccheus frågar inte vad han ska göra överhuvudtaget. Men sen inträffar det märkligt att när Jesus väl är hemma hos Zaccheus så säger ju till det den rike ynglingen borde ha sagt åtminstone prövat han säger hälften av vad jag äger tänker jag ge åt de fattiga och har jag tagit för mycket av någon ska jag betala fyrdubbel tillbaka jag försöker fundera på om han har nått kvar när, det här, när det här, den här Jesus-grejen är klar i hans liv och det är inte därför att Jesus har krävt det av honom observera det det däremot säger han till den rike ynglingen för den rike ynglingen frågar ju vad, gör, vad ska jag göra? Och det är som om varje gång en människa kommer med den frågan, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Då är, man, då är man på något sätt inte on speaking terms med Jesus. För frågan är inte vad du ska göra utan frågan är, vad får Jesus göra med dig? Och det han ber Zaccheus om, det är ju bara detta, får jag komma med dig hem. Och jag tänker direkt, om jag hade varit Zaccheus, om jag nu hade levt det liv Zaccheus har levt. Så skulle jag ju tänkt med än en gång, är det lämpligt att han kommer med hem just idag? Men vad gjorde Sarkeus kvällen innan? Tänk om man hade en riktig, nej det kanske ni inte vet. Han har liksom haft en riktig fyllefest. Och så tänker han, det är ju spyr i hörnet, det står Alldeles för mycket tonflaskor överallt. Eh, är det lämpligt att han kommer hem till mig? Och vad kommer han få se? Och sen dyker det upp en massa folk. Vad kommer Jesus att tänka om dem? De är ju som jag och ungefär eh, lika illa allihopa. Är ni med? Ska, man ta, ska jag släppa in Jesus i detta? Det är en jätteutmaning. Bara så där. Och idag... Man kunde ju sagt, nej men hör av dig när du kommer tillbaka nästa gång får vi se. Men det är som att Zacchius bara responderar på det där impulsivt och direkt. Absolut, välkommen idag. Det vill säga att den, den ena frågan handlar om vad jag ska göra. Och den andra frågan handlar om vad Jesus kan få göra. Får jag komma med hela vägen hem till dig? Ja men du vet vad du kommer få se där Jesus. Och jag är osäker på om du kommer att trivas i en familj som min. Jag är osäker på om det är lämpligt att du ser vad som finns i garderoberna. Jag behöver städa undan först. Men Zaccheus släpper alla de tankarna och säger, du får kliva rakt in. Du är välkommen rakt in. Jag har inget mer att dölja. Du vet ändå allt. Välkommen hela vägen hem. Och det verkar som att det där är skillnaden. Den ena killen han vill hålla upp skenet. Han vill tala om att han kan. Och är det någonting du behöver här? Zaccheus han släpper taget. Kapitulerar och säger. av ja, välkommen rakt in. Du vet att jag är en tullindrivare. En syndare. Och det kommer fler av min sort om du kommer hem till mig. Vill du? Välkommen. Och det är då miraklet händer. Man kan, man kan känna igen det här. När man läser i Lukas 15 om den förlorade sonen. Han har ju en bror. Det är en liknelse Jesus berättar om en, om en man som har två söner. Den yngste sonen säger, far ge mig den del av arvet som ska bli mitt. Och fadern betalar ut det, vilket är häpnadsväckande. Den yngste sonen, han tar så fort han kan alla kontanter, säljer all löst, fast egendom och sen drar han till främmande land. Det är alldeles uppenbart att han vill lämna den här familjen långt bakom sig. Och sen gör han av med hela förmögenheten på horor och kalas- det tar slut. Han kommer i hungersnöd. Det slutar riktigt illa. Och när han är på botten så står det att han kommer till besinning. Och så tänker han, jag får gå hem igen. Och så går han hem med en syndabekännelse som lyder Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Men pappan verkar rätt ointresserad av den bekännelsen. Utan han kramar den här grisluktande pojken. Och så säger han, nu är det oss För han som var död är hemma igen. Då kommer den äldre brodern som är ute och, och jobbar på ägorna. Och han blir lite bitter när han hörs, det står att han på långt håll hör sång och musik. Och pappan han kommer ut för att tala den äldre broden till rätta och så säger han vi ska ju ha kalas. Och då säger den äldre broden följande. Här har jag tjänat dig i alla år och aldrig överträtt ett enda av dina bud. Ändå har du aldrig gett mig ens en killing att fästa på. Men när han kommer hem, han som har slösat din egendom, då slaktar du gödkalven. Hör ni vad den äldre brodern säger? Han säger, här har jag lydit dig i alla år och alltid gjort som du har sagt. Och du har inte gett mig något. Vet ni vad pappan svarar? Jo, han säger bara, men allt mitt är ditt. Och det är som om brorsan, han har levt där på gården hela livet och tänkt att en dag kommer min pappa ta in mig på kontoret. Och så kommer han sätta mig framför sig. Ehm, åtminstone tänker, nu är det här inte Bibeln utan nu är det min fria fantasi. Då kommer pappa titta på mig och så kommer han säga, jag är så glad att jag har dig, Anders. Du vet, din odåga till bror Björn, han har ju försnillat hela eller halva familjeförmögenheten. Det är länge sedan vi hörde talas om honom. Men dig kan jag lita på. Du gör ju alltid precis vad jag tänker och det jag ber om. Och nu skulle jag vilja avlöna dig. Vad säger du om det? Jag ger dig en kylling, vi kastar in en kalv och kanske en liten get också. Och det är för att du ska veta att du verkligen har gjort rätt för dig. Det var vad han förväntade sig. Men det verkar som att pappa överhuvudtaget inte begriper det. Han säger, vi är ju familj. Jag har inte anställt dig, du är min son. Men pojken står ju där och säger, men det spelar väl ingen roll vem jag är, jag vill att du ser vad jag gör. Och pappan säger, jag är fullständigt likgiltig för vad du gör. Det enda som har betydelse är vem du är. Och det är därför odågan är välkommen hem, inte för att han har gjort rätt, utan för att han är son. Och så inser jag hur jag brukar tänka själv. Och hur du förmodligen tänker om du är som jag. Det gäller ju att göra rätt för att få Guds välsignelse. Har du tänkt så någon gång? Eller vänt på det. Om du gör fel, då förlorar du Guds välsignelse. Och vi har ganska många i vår miljö som gärna vill understödja den tanken. För det är ett bra sätt att få folk att sköta sig och skärpa sig. Frågan är ju bara om det är detta Jesus säger. Eller hur? Han tar ju inte in Zacchaeus för att han har gjort rätt. Han tar ju bara in honom därför att han får komma hem till honom. Jag vill bara be dig fundera över detta. för För mig är det här på något sätt själva kärnan i evangeliet. Om du vill ha en tillbild kring just det här så, så har du ju framförallt hos Paulus två bilder av vårt förhållande till Gud. Det ena säger han är slaveriet och det andra kallar han för barnaskapet. Och så säger han i romabrevet till exempel åttonde kapitlet att Gud har ju inte gett oss en träldomens ande så att vi måste leva i fruktan. Han har gett oss en barnaskapets ande så att vi kan ropa Abba fader. Och när jag läser om träl eller slav, då tänker jag ju primärt på att man är ofri. Men det är inte bara det det handlar om. En slav har bara ett värde utifrån det man kan göra. En son har sitt värde utifrån vem man är. Ibland trots det man gör. Slaven och slaveriet handlar om att så länge jag gör rätt så har jag min herres godkännande. Då har jag Guds välsignelse. Gör jag fel, då vilar jag under straff. Det är slavens tänkesätt. Sonen eller dottern vet ju att jag är son eller dotter. Vare sig jag lyckas eller misslyckas. För mitt värde sitter ju i vem jag är. Inte i det jag gör. Det är precis det här Paulus skriver ett helt brev som heter Galaterbrevet. Om. Hur kan ni som har fått söners rätt återlåta någon lägga slavoket på er? Det vill säga att börja tro att det är genom egen förmåga, egna goda gärningar, egen förträfflighet som ni skulle kunna dra ner Guds välsignelse. Vad är detta för dårskap? Zacchaeus. Du hör vad Jesus säger till Sackeus. När folk börjar mumla så säger han, nej men ni vet det här är också en son till Abraham. Är det en bra son? Nej, definitivt inte. Och jag tänker ibland när man tittar på de här familjeporträtten, i varenda familj finns det ju ett svart får, ett röt ägg. Men det spelar ingen roll, det är fortfarande en pojke i huset. Eller hur? Så det Jesus säger till <coughs> Zaccheus det är, du är också son. Det vill säga, hela ditt värde har ingenting att göra med det du gör, utan med vem du är. Men den rike ynglingen tänker ju, mitt värde kan ju bara bestå i det jag gör. Så vad ska jag göra för att få evigt liv? Och då säger Jesus, om det är den vägen du vill gå, då är det nog enklare för dig att jaga kameler och försöka trycka dem genom ett nålsöga. Ja, men hur ska man då bli frälst? Ja, det enkla svaret är, låt Jesus komma med dig hem. Tänk inte att du ska städa upp allting själv. Tänk inte att du nu ska göra allting snyggt och prydligt innan han är välkommen. Så gör jag och min fru i alla fall. Mest min fru, hon är inte här och kan försvara sig. Ni vet, ska det komma hem folk till oss då vill man att det ska vara någon ordning. Är det, är det dammsuget någorlunda? Vi måste ju fräsa upp toaletten och så undan med disken innan de kommer. Är ni med på det? Och om man tänker, ska Jesus komma hem till mig, då vill det väl sanningen ligga till att pynta upp det hela lite bättre. Och så försöker vi sluta med det. Det är egentligen budskapet i den här berättelsen. Om du nu tänker, jag har förbrukat allt förtroende, jag har, jag har försnillat saker jag inte skulle gjort. Så tänker jag, Jesus säger, får jag komma hem till dig? Tänk då inte, ja vad ska jag göra? Utan säg bara, du är välkommen. Låt honom kliva rakt in. Och se vad som händer. Så mitt, mitt, mitt enk, min enkla lösning <kör> när människor kommer. <kör> det är inte att ge dem en 10-punktslista på att göra. Utan den absolut kraftfullaste medicin jag känner i detta universum. Är om människor låter Jesus komma med hela vägen ända hem. En av mina goda vänner, han jobbar... <kör> Han jobbar i företagsvärlden. Och i sitt, i sitt arbete, nu ska, jag se, nu ska jag försöka berätta det här så att jag inte lämnar ut någonting. Så, han och så möter han, han finns inte i Sverige, så möter han människor som finns ganska högt uppsatt i samhället där han bor. Och så har han sina barn på en skola, en ganska fin skola. Och i, i den skolstyrelsen är han ordförande. Och det är ju som det är i de här små klustren av expats. Ni vet de som lever i, i, i exil i något annat land och jobbar för några företag. Man vet rätt mycket om varandra. Och så vet ju några av de andra i den där skolstyrelsen att han här, han är kristen. Och han har också varit med som pastor under en period. Och så visade det sig att en av föräldrarna vars barn går i den här skolan, han visste man har ett ganska vidlyftigt affärsliv. Där man bjuder på avsevärda mängder alkohol. Och köper in kvinnligt sällskap. Det är inte bra. Och så tänker man detta bör ordförande i skolnämnden känna till. Så de berättar det. Skvaller. Om den här mannen. att gå på skolan. Så går det några dagar. Sen kommer den här mannen som man har skvallrat om. Och han vet också att ordförande i skolstyrelsen är en personlig kristen. Men han vet ju inte att. Min gode vän vet något om hans liv. Och så säger han bara, kan vi, kan vi pratas vid? Ja visst, säger min gode vän, det kan vi göra. Och så går de ut på ett kafé och sätter sig där. Och så säger den här mannen med det vidlyftiga affärslivet och de inköpta sällskapsdamerna. Jag mår inte bra. Jag mår inte bra i själen. Vad, tror, vad ska jag göra? Och då sitter min gode vän där och tänker på allt han vet och allt han har hört om den förlorade sonen. Och så inser han, här skulle man kunna ge den här mannen en sorts eh, 10-punktslista. Precis som till Zacchaeus. Nummer ett, du älskar ju pengar för mycket, det är osunt. <hör> Nummer två, du har helt fel sällskap, gör upp med det. Nummer tre, det här med att köpa ah, människor och sexuella tjänster, det, kan du, det, måste du, det måste du totalt sluta med. Nummer fyra. Bekymra dig mer om andra människor. Ge typ hälften av det du äger till de fattiga. Det finns ju en sån att göra lista. Om du tar den och så får du se. kanske du målter bättre sen. Varsågod. Och skölj. Och så inser min gode vän när han sitter där. Det är ju inte riktigt det jag egentligen tror på. Och så tänker han för sig själv. Det, den, det enda jag kan erbjuda denna människa. Och det enda som i grunden skulle kunna förändra allt i hans hjärta är om han fick möta Jesus själv. Jag har ingen anledning att tala om hans moral. Jag har ingen anledning att tala om hans kärlek till pengar. Jag har ingen anledning att tala om hans affärsmetoder. Det finns bara en sak jag ska försöka ge den här mannen. Och jag måste tala om att i hans närhet står Jesus själv. Och kanske är det så att det är han som just nu talar in i ditt liv. Och kanske är det honom du behöver ta emot just nu. Och om Jesus kommer hem till honom så kommer Jesus att lösa resten. Hänger, Hänger ni med? Det är ju detta vi kallar evangelium. Det andra kan man i bästa fall kalla för någon sorts folkfostran. Och emellan tror jag att det är det vi har hållit på med, inte evangelium. Men den starkaste kraft som finns i detta universum, det är Jesus Kristus själv. Om han får möta en människa och följa med hela vägen ända hem, oavsett hur det ser ut, så det är det han och hans närvaro. Som kommer att genomföra alla förändringar. Men varje gång vi säger ta dig samman. Sluta älska pengar. Ge mer till de fattiga. Gör upp med ditt begär. Håll dig borta från det. Och det är inte dåligt. Det tänker jag några av oss måste göra. I alla fall om man är mamma eller pappa. Men man ska veta att evangelium är någonting annat. Jag vill bara avsluta med att be dig tänka på en sak. Och det var Jesus står det här har jag noterat när jag har läst senaste tiden. Det står att Jesus står under Sakkeus. Och sen tittar han upp. Och sen Sakkeus kom ner. Och jag tänker när jag läser där. Ja men i alla tider har ju människor stått över Sakkeus och tittat ner. Rent fysiskt men naturligtvis också bokstavligt. Zaccheus är en sån man ser ner på. Hänger ni med? Men så står det inte. Och så börjar jag fundera på det här och så tänker jag står det någon gång att Jesus blir upphöjd? Ja, en gång. Och det är när han hängs upp på korset. Det finns en annan sån här berättelse som det har skrivits hyllmeter av teologi omkring. Och Det är ju när man kommer släpande till Jesus med en kvinna som har begått äktenskapsbrott och hon är tagen på bar gärning. Då står det ju att Jesus... Böjer sig ner och börjar skriva i sanden. Och man har ju spekulerat i generationer om vad stod det där i sanden. Och jag tänker det är helt oväsentligt. Det som är väsentligt är Jesu position. Var är kvinnan? Hon är där. Kan du se det framför dig? En människa som är så förkrossad, med hängande huvud. Och med allas förakt på sina axlar. Vad gör Jesus? Han böjer sig ner. Och så tittar han upp. Och så säger han, inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer. Kan du se det framför dig? Och sen ska han rida in i Jerusalem. Man tänker, nu blir det fest. Då tar han ju en, ett åsneföl. Och det är ju inte högt. Det är ju som att sätta sig och åka ner. Hans fötter måste ju släpat i backen. Det är ju nästan lite småkomiskt. Vad betyder det? Det betyder ju att han aldrig kommer huvudet högre än någon annan. Se din konung kommer till dig. Ödmjuk. Ridande på en åsna i en och sninnas fåle. En, en enda gång i Nya Testamentet står det bokstavligen att Jesus blir upphöjd. En enda gång. Och det är när han blir korsfäst. Och då är det inte för att övertrumfa oss. Det är inte för att se ner på oss. Utan det är den gången han mer än någonsin annars bär våra synder. Det är evangelium. Vem du än är hur ditt liv än ser ut så kommer Jesus aldrig ovanifrån. En och annan av hans medarbetare har gjort det. Och jag också. Men han har aldrig gjort det. Så frågan om du undrar vad ska du göra, det är bara att säga Jesus, du är välkommen hem till mig. Och när jag ibland tänker hur det ser ut hemma hos mig så tänker jag men Jesus är i städbranschen. Han har, han har ett helt saneringsföretag. Så om du tänker det passar sig inte att himmelen och jorden skapade kommer hem till dig. Nummer ett, tror du att han inte vet hur det ser ut. Nummer två, låt honom städa. Nu ber vi. Jag vill tacka dig för berättelsen om Zaccheus och för att det ju inte handlar om vad vi ska göra utan att du får komma med oss hem. Och jag ber dig att du ska hjälpa oss att hålla balansen i vår tro. Att inte bara uppmana människor att göra rätt utan att våga tro att det är din närvaro som förändrar allt. Och utan din närvaro spelar egentligen inget särskilt stor roll. Du vet den som sitter här inne och tänker det är rörigt i mitt liv nu. Och jag vet inte om det är lämpligt att Jesus är i sällskap med mig. Jag ber dig Jesus Kristus Guds son vår frälsare. Ställ dig vid någon idag och säg idag ska jag gå med dig hela vägen ända hem. Du ska aldrig mer gå ensam. Du är aldrig mer övergiven. Han är alltid vid din sida. Tack Jesus för att du kan gå hem till en sån som Zaccheus och för att vi får tro att du kan gå hem till oss. Amen.